0: Сейчас очевидно, что мы никогда не поднимемся до этих высот. Ну, это... Ну, окей, хорошо, дай бог. Вообще-то
1: Карпин тренером стал, так
0: что... Ну, кстати, да, и у нас первая победа. Круто. Это Валера, верим, да? Верим.
1: Всем привет! Это подкаст «Спортивках», и здесь мы обсуждаем вопрос о спорте, который не дают нам спать. С вами Андрей
0: Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Ярих, спортивный комментатор и журналист.
1: И вот мы все-таки собрались снова вместе и сможем поговорить на, как мы уже сказали, тема, которая не дает нам спать. И эта тема – футбол. Андрей, ты не спишь из-за футбола?
0: Ну, его популярность представителям других видов спорта точно не дает спать спокойно и заниматься своим любимым делом. Давай попробуем вообще в принципе разобраться, вот почему он настолько популярен почему еще и спокон веков у него люди играют, и почему сейчас он затмевает собой вообще, в принципе, все более любимые нами виды спорта?
1: Я думаю, что первая причина – это то, что футбол, наверное, самый простой вид спорта, который вот можно представить из игровых. Потому что я даже в школе помню, что мы, например, даже если не было мяча, мы иногда могли сделать мяч из бумаги и скотча и играть вот этим созданием в футбол. Нужно было поставить 4 рюкзака – Yeah. <laughs> и вот тебе ворота, и как бы футбольная игра получилась. То есть, если сравнивать с тем же, там, не знаю, баскетболом, волейболом, где нужна была площадка, баскетбол тот же еще и покрытие нужно, ну, на траве не поиграешь в баскетбол, то футбол в этом плане супер уникален. Можно было играть и на асфальте, и на земле, и на траве. Я даже так скажу, у вот меня там сейчас с сыном, который только-только начал пинать мяч, ну, вот уже осознанно его, ну, три с половиной, так сразу весело становится. Ну, Слушай, мы согласен, выходим да. пинать мяч, а победа бегать, Да, мы иногда там что-то ускоряемся, но у него есть такой, он видит, что я там бегаю это на счет раз-два-три, мы бежим. Но это такое, а мяч пинать мы реально можем достаточно долго. Я думаю, если он как он только научится, то мы еще и начнем какие-то импровизированные ворота делать и играть такой в одни ворота в футбол.
0: То есть это какой-то азарт, это какой-то командный дух футбол объединяет целые команды, там, по 11 человек, то есть в общей сложности 22. Ну, и да. Он завораживает какой-то своей слаженностью командной работы. И вот, в принципе, ты можешь разделить все эти эмоции, можешь разделить весь этот азарт игры с кем-то из своих партнеров и в то же самое время со зрителем и болельщиком, которые за этим наблюдают. И ему за этим наблюдать легко и просто. Это не какая-то хитро-сплетенная интрига и сложные правила. По большому счету, это небольшая площадь площадка площадка с понятными правилами, вот выделенное количество игроков, вот мяч, который нужно забить в ворота. А воротами может быть все, что угодно.
1: Да, на самом деле, по сути, нужно только понимать, в какой форме играет твоя команда, в какой чужая, и вот как бы все. Просто мне кажется, когда вот эти остальные правила, там, офсайд, это даже не так обязательно понимать. Я думаю, что когда проходит какой-нибудь чемпионат мира и огромное количество людей поддерживает свою страну, я уверен, что большинство даже не знает там про этот офсайд, как он работает и, и подобное.
0: Слушай, я вспомнил, сейчас у меня прям такой флешбэк ощущения дежавю после твоих слов. У тебя, небось, тоже в детстве было неоднократно такое, играем с офсайдами или без? все время играли без офсайдов. Или, например, играем с аутом или без? И все время играли без без Аутов.
1: Ну да, мы, кстати, пытались всегда упрощать. Да. И даже, я думаю, и у тебя во дворе был вратарь гоняла. Да, это да, тот, да. тот самый, который мог бегать просто по всему полю. Это, кстати, тоже забавно, что получается, я думаю, это у всех, что в детстве мы могли играть в футбол и 3 на 3, и 4 на 4, и 10 на 10 редко набирали, потому что набрать такое количество людей очень сложно. Но вот такими командами это было круто, что он варьируется. То есть, например, тот же волейбол или баскетбол очень сложно играть там таким маленьким количеством, особенно в волейбол. 2 на 2 – это пляжка, но это другой совсем волейбол. Например, 3 на 3 поиграть в настоящий волейбол – это невозможно. А в то же время выйти в футбол 3 на 3 попинать – да без проблем, мне кажется. Вратарь гонял, и все, побежали, и давай.
0: В принципе, да. То есть, без вратаря – это тоже одна из вариаций, которая вспоминается мне. То есть он очень легко подстраивается под настроение, под публику под какие-то вот желания, да, круто. Подожди, у тебя был, например, во дворе тот самый мужик, который подходил в классических
1: ботинках, и когда мяч отлетал к нему, он говорил, дай пнул.
0: Да-да-да. Он по-любому и начинал играть с нами. да. Ну
1: да, да, да. Это видишь, получается, что даже вот просто проходящий мимо человек, который, ну, сто процентов не футболист, ему даже было интересно подключиться. Я очень слабо опять же верю. Ну, если мы сравниваем футбол с другими командами, там, например, с волейболом, с тем же, что человек, который просто идет по улице, такой скажет: А давайте, вот сейчас пойду с вами в волейбольчик поиграю. Ну, такой. Я думаю, если он умеет, конечно, ему захочется. Но в
0: остальном случае, скорее всего, нет. Все время приходит в голову какая-то вот идея, мысль, дилемма, да, в голове возникает все-таки, что было в данном случае первее, курица или яйцо? популярность футбола в данном случае сказывается на той ситуации, которую ты сейчас описал, или как раз-таки взаимосвязь немножко иная. Такая ситуация возникла потому, что футбол до этого стал очень популярен. Где здесь вообще, в принципе, первопричина? Мне кажется, вот глобально футбол стал популярен, может быть, даже в меньшей степени из-за того, что он простой для понимания, что вот он такой вот весь из себя азартный, что он весь такой вот командный. В большей степени он стал глобально популярен благодаря телевидению, да, и вот разобраться в причинах, скажем так, почему телевидение обратило на него внимание, вот здесь тоже интересно. Может быть, даже в какой-то момент подключилась очень серьезное лобби, кого бы то ни было, да, и на какой-то некой стартовой позиции футбол быстро набрал нужные, скажем так, дивиденды, очки, да, и стал смотрибельным.
1: Ну да, тут такой момент, что FIFA, похоже, очень круто выполняет свою работу в плане того, что им удалось за, наверное, вторую половину XX века перевернуть такое сознание и понимание, что футбол был достаточно, наверное, изначально на равных правах с другими видами спорта, а потом вот к концу XX века, ну, берем Европу, Америку мы, я думаю, сейчас чуть позже еще обсудим. Но в Европе это просто стал вид спорта номер один, причем в любой стране. Мне кажется, в Европе найти страны, где футбол не номер один, это прям очень сложно, потому что даже когда там люди думают про какую-нибудь там Скандинавию, что там, наверное, все сидят за лыжами или за хоккей с мячом там в Швеции, на самом деле нет, футбол это везде спорт номер один, и когда есть какой-нибудь в той же Швеции Ибрагимович, его там все знают, он там национальный, ну, иногда то герой, то не герой, но, в общем, знают его все. И вот тут момент такой, что как это, наверное, произошло? Как ты думаешь, почему именно футбол прошел вот такой путь? Потому что на самом деле даже в советской школе, в советском спорте, мне кажется, все спортивные клубы зимой играли, например, хоккей, а летом играли в футбол. Да, там не было почти баскетбола того же, но как минимум вот эти два вида спорта, они шли, получается, очень рядом.
0: Ну, хоккей, может быть, сложнее все-таки смотреть. Там очень высокая скорость перемещения по площадке шайбы. Но зато ворота есть. Ворота, да. Ну, собственно, так же, как и в футболе. Но вот момент поражения этих ворот... Иногда просто не улавливается человеческим взглядом, особенно если ты сидишь где-то там на дальних каких-то рядах, и, в общем-то, ты ориентируешься только на зажженную лампу. Да, за ну, я тебе сейчас. так скажу:
1: в лужниках раньше, когда они еще были не перестроены, увидеть мяч с последних э, трибуны было тоже достаточно сложно. Или какой-нибудь там ноу-камп в Барселоне. Там, я думаю, что тоже и люди, которые приходят на последние ряды, мне кажется, они просто приходят, чтобы там, не знаю.
0: Чисто ощутить
1: дух. Ну да, потому да. что там видимость уже правда. Ты там высматриваешь такой, а, это мой?
0: Нет, нет, не мой, ну ладно. <смех> это все-таки, ну, согласись, масштабы футбольной арены с хоккейной ареной, если сравнить, да, ну, в общем-то, не поддаются сравнению. Футбольная арена, конечно, намного больше. И да, если говорить про последние ряды футбольной арены, то скорее это просто ощущение вот какого-то всеобщего праздника. Возможность выплеснуть, я не знаю, свои эмоции болельческие потому что, да, в принципе, по степени накала страстей не только на площадке, но и на трибунах, Бунах, я думаю, футбол удерживает да пальму первенства некую такую. Ты знаешь, вот мне немножко интересно, я бы, наверное, хотел в ней подробнее разобраться, действительно, точка зрения такая геополитическая относительно футбола, что в какой-то определенный момент времени Британия доминировала в геополитике и имела огромное количество колоний, да, у нее было очень обширное такое территориальное влияние и очень серьезный такой масштабный флот военный, торговый, и вот, мол, они насаждали, да, вот эту культуру игры в футбол во всех точках земного шара. Если про хоккей. Не было той страны, которая досаждала всем. Да, наверное, наши деды с нами бы, со мной в частности здесь бы поспорили, по идее это Советский Союз. Ну и, в общем-то, это был такой флагман, скажем, продвижения мысли, идеи там социализма, коммунизма. И, в общем-то, тоже СССР на тот момент имел достаточно большое влияние. Но, наверное, все-таки в какой-то определенной точке площади, скажем, земного шара. То есть это была не глобальная идея, как бы, в общем, не старались это сделать. да Там где-то, в общем, появлялись какие-то анклавы вот этой мысли, этой идеи в Америке, да, там возьмем Кубу так или иначе, все-таки это какое-то определенное ограниченное пространство. Что касается той же Британии, да они имели колонии вообще в принципе во всех частях света.
1: Ну да, в то же время, но тут интересно вот то, что мы сейчас с тобой обсудили чуть-чуть про Америку. Вот ты сейчас просто еще сказал Америку, ты имел в виду там реально Кубы, например, но вот сама Америка, почему вот там футбол не прижился? Ну то есть он там сейчас есть, туда огромные деньги вливаются, там строятся какие-то суперспециальные стадионы, для футбола, звезды начинают туда ехать. У них очень сильно, кстати, очень круто развит женский футбол именно, ну, сокер по их. Но при этом все равно там есть баскетбол и есть американский футбол. Как ты думаешь, почему настолько другие виды спорта там смогли прижиться Хотя климат тоже позволял и тем, и другим.
0: Очень интересная штука, и особенно с учетом того, что Соединенные Штаты Америки – это такая спортивная сверхдержава, да, и, в принципе, те виды спорта, которые получают некое такое благословение да, от США, от всей аудитории, от американцев, они начинают быть более заметными, получают очень серьезный импульс в развитии в глобальном масштабе. Здесь, получается, реально сокер в Соединенных Штатах Америки проигрывает по популярности очень значительно американскому футболу, хоккею, баскетболу, каким-то таким национальным видом спорта. И это совершенно не сказывается на его глобальной популярности. И в то же самое время его глобальная популярность совершенно не сказывается на его популярности внутри США.
1: Ну, просто вот у нас, например, количество баскетбольных колец, оно не такое большое. Да, есть баскетбольные площадки, но не так много. Но, я честно скажу, я не был в Америке, но, судя по фильмам и по всему, ощущение, что там баскетбольная площадка в каждом дворе, у нас такого нету. Почему? Я не знаю. У меня вот нет ответа на этот вопрос.
0: У тебя есть? Слушай, ну, аналогично. я не понимаю, в чем здесь может быть причина. Опять же, мы недавно с тобой говорили о том, что с точки зрения развития какого-то вида спорта, игры, важна его простота, простота воспроизведения, простота повторения. Например, найти баскетбольное кольцо намного сложнее, чем бросить рюкзаки на поле и поиграть в футбол. Но, опять же, в Америке это не помешало популярности вида спорта, баскетбола. Остается только догадываться. Может быть, наши слушатели поделятся с нами своими аргументами, своим мнением, своими доводами, не знаю, в комментариях. Мы, кстати, с удовольствием их почитаем, да?
1: И я с радостью
0: почитаю. Да, вот делитесь, друзья, пожалуйста, делитесь своей точкой зрения, потому что мы вот сейчас в моменте, по большому счету, мы же импровизируем тоже, я в моменте не могу ответить на этот вопрос.
1: На самом деле, я просто не удивлюсь даже, что такого какого-то точного ответа нету. Но это очень сложно предсказать причину, почему именно здесь такие там, виды спорта, а там другие. Это как-то, наверное, реально человек какое-то формирование, а дальше пошло. Так скажу, даже на примере каких-то вот городов, я из Раменского, например, у нас там был изначально прям футбол. Там все топили за футбол, там не знаю, кто не следит за футболом, тот вообще, наверное, голову не поднимает. Но при этом был там тоже Воскресенск рядом, в котором все были за хоккей. Там вот хоккей, хоккей, везде хоккей, и, честно, я вообще не понимаю, почему в одном городе вот так вот, например, там сформировался футбол, хотя хоккей тоже изначально играли, а в другом городе вот так хоккей пошел.
0: Тут еще, знаешь, глубинное непонимание кроется в том, что вот, казалось бы, есть страны, которые демонстрируют реально успешные, яркие результаты в других видах спорта. Россия, например, хоккей. Ну, это же тоже культ некий такой хоккей у нас в стране. Ну, и всем абсолютно понятно, что мы никогда в жизни не будем играть в футбол хорошо на мировом уровне. Ну,
1: я бы с тобой поспорил.
0: Да, я бы, наверное, тоже хотел бы сам с собой поспорить, пометуя о том, что мы, вообще-то, двукратные олимпийские чемпионы – Мельбурн, Сеул – мы чемпионы Европы, причем как только этот чемпионат Европы начал проводиться в 60-м году, мы сразу его выиграли, да? Но и это дела на минувших это дней. Да, да, это дела минувших дней. Сейчас очевидно, что мы никогда не поднимемся до этих высот.
1: Ну, это. Ну,
0: окей, хорошо. Дай бог. Вообще-то
1: что-то. Карпин тренером стал так
0: что. Ну, кстати, да, и у нас первая победа, круто. Вот это Валера верим, да? Верим. Вот. И почему в таких странах, где, казалось бы, ну, очевидные успехи в других видах спорта все равно любят футбол? Вот сколько бы наша сборная не проигрывала, мы будем всей страной смотреть, как они играют.
1: Ну да, то есть мы могли бы, на самом деле, найти себе какой-нибудь вид спорта, где бы мы могли бы радоваться победам и не огорчаться. Но при этом, да, когда есть футбол, мы все наблюдаем за ним.
0: Мы могли бы быть как-то более принципиальны и последовательны, скажем так, да, как вот, например, американцы. Ну, не зашел там сокер, но они его и не смотрят, и не расстраиваются, наверное, что у них там сборная проигрывает. Хотя легко нам говорить здесь, в Москве, на бульваре, на бульварном кольце, да, в прекрасной студии. Мы же не знаем, как там вообще на самом деле страсти кипяты, что там творится. Все равно,
1: слушай, я так знаю, например, что в той же Швеции, просто я по спорту какое-то время ездил туда, там тоже есть хоккей, популярен, понятное дело. Там популярен очень сильно бэнди, но это хоккей с мячом. И все равно все внимание к футболу. То есть у них есть тот же хоккей с мячом, как и у нас, кстати, в России, где мы, по-моему, только с шведами-то и играем. Еще есть Казахстан и Финляндия, они вылетают в полуфиналах постоянно. И мы могли бы смотреть этот вид спорта и всегда говорить, вот это мы молодцы. Или шведы могли бы смотреть тоже хоккей с мячом, где там реально могут выиграть и только и они, или Россия. Или хотя бы даже хоккей, где они постоянно все равно претендуют на победу. Но при этом у них футбол остается вот типа спортом номер один.
0: Вот теперь давай я тебя в тупик загоню. Давай. Да, вот смотри, футбол, хоккей, да? Хоккей популярен, футбол популярен. Но почему, черт возьми, не так популярен? Да, хоккей с мячом и пляжный футбол, где мы, между прочим, трехкратные чемпионы мира.
1: Может, здесь кроется вопрос психологии. Нам нравится страдать. Даже если наша команда достигает какого-то успеха, то всегда, мне кажется, особенно в нашей стране, не знаю, как в других, не был. Но знаю, что, например, если наши доходят до какой-то, там, не знаю, стадии, там, 1-8 или 1-4 финала, или выигрывают какой-то матч, у нас, мне кажется, большая часть страны сразу говорит, ну, это потому, что слабый соперник был. Ну, это потому, что те плохо играли. Даже я заметил в хоккее, да, мы обсуждаем футбол, но хоккей хороший пример. Когда наши выигрывают чемпионат мира, все говорят, ну, просто никто не приехал.
0: Ну, окей. Еще раз, хоккей с мячом, с точки зрения, опять же, географии, он имеет потенциально большие возможности развиться в географическом масштабе? Потому что здесь не нужен лед, здесь не нужен мороз, там снег, север. Пожалуйста, играй на траве с мечом. Почему он не настолько популярен, как, например, хоккей с шайбой? Или почему пляжный футбол, где играют... Подождите, там...
1: сейчас Андрей Арех узнает. Хоккей с мечом на льду же играется.
0: Ну, я имею в виду вот этот вот, в который мы даже играем, опять же, на сборах. Не, ну так-то с мячом Я Нет, же... согласен, да. Тот хоккей, про который ты говоришь, где мы играем вот... В... Со шведами. Да, да, да. И в Зорком, я помню, тоже, когда в Красногорске. Красногорске, да да, 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 да. очень сильная команда.
1: Там же, видишь, лед, опять же, нужен. В тупик ну,
0: меня не поставить, там да, согласен. Лед. Окей, здесь географический аспект продолжает быть важным, да. Пляжный футбол, да, но ну, почему вот он никогда не завоюет столько зрительского интереса, сколько завоевывает обычный футбол?
1: Лоббирование, наверное, и количество федераций.
0: Или консервативность взглядов? Ну, типа мы смотрели наши игры, ну, смотрели на самом деле, наши отцы смотрели. Я
1: думаю, хороший пример еще даже ладно пляжный, есть же мини-футбол. Да. который можно играть да. вообще вне зависимости от и любой погоды. Тебе замечательные... нужна площадка, и наши там играют хорошо.
0: Замечательно играют. И никто вообще про нее не знает. Причем, что в пляжный футбол, что в мини-футбол наши играют лучше. Намного. И, да, это не сказывается на популярности этих видов спорта даже у нас в стране.
1: Да, у нас... Ну, как бы кто-то смотрит, но это единица скорее бы.
0: Кто у нас там сейчас стал обладателем Кубка мира по пляжному футболу в Лужниках? Ты знаешь эти фамилии?
1: Нет. Я тебе больше скажу, я не удивлюсь, что если бы этот чемпионат проходил не в Москве, мы бы даже, возможно, не обсуждали с тобой сейчас, что они выиграли чемпионат мира. Ну, то есть, когда какое-то действие происходит в России, тот чемпионат мира имеет чуть-чуть такое преимущество в формате того, что если наша страна выиграет у нас в стране, это обсуждают. Если бы они сейчас выиграли, не знаю, там, в какой-нибудь, ну, назовем в Португалии, возможно, что мы бы даже вот на таком массовом уровне это не обсуждалось бы, просто бы где-то кто-то что-то выиграл, ну и молодцы.
0: То есть парадокс футбола, большого футбола, сокера, да, если говорить по-американски,
1: мы американцы, да. Да-да-да.
0: заключается в том, что его популярность совершенно не зависит от от результата, от качества игры, от успехов, которые демонстрирует та или иная страна в этом виде спорта. Ну, Мы тогда сейчас сойдемся во мнение, что это замечательная работа FIFA. Я думаю,
1: что да, это просто вот их заслуга огромная, потому что есть простые игры разные, но при этом только футбол именно дошел до такой стадии, поэтому ФИФА, как бы мы ни относились, они...
0: А прикинь, что они сделали с футболом в рамках Олимпийских игр, они же его просто уничтожили. Ну, то есть, вот все, что под их эгидой, Кстати, знаешь, это, это, наверное,
1: тот самый момент, что смотри, насколько они корпорация, кстати, про них же тоже часто и пишут, я даже читал про то, какое они зло, и как раз Олимпийские игры, это, наверное, хороший пример, что там, где они не получают денег, насколько они жестокие в плане того, что они просто даже не допускают. Или вот сейчас, когда, я не знаю, насколько ты был основдавлен, когда началось, ну, для тех, кто не знает, справка. Есть Лига Чемпионов, есть. Раньше был Кубок УФА, теперь это Лига Европы. Несколько турниров, сейчас еще новый появился. Так, в общем, в какой-то момент, по-моему, 8 футбольных клубов решили создать свою лигу, которая будет играть в футбол независимо от ФИФА, просто свою лигу. Так ФИФА им за это начало просто там грозиться банами, сказала, что их выгонят из всех чемпионатов. Ну то есть там любое какое-то непонимание этой федерации, это рассчитывается просто, ну как бы они могут по сути убить любой футбольный клуб. И вот, наверное, это хороший аргумент к тому, что вся популярность, ну не вся, но огромная доля популярности вот этого всего успеха, это, как сказать, мы должны признать ФИФУ как ее какой-то двигатель, то, что даже огромные футбольные клубы, которые, казалось бы, могут быть независимы от, испугались, когда МФФА сказала, что вас
0: будут ждать санкции. Вот такая конфронтация, о которой ты сейчас говоришь, свойственна многим федерациям. Например, возьмем Триатлон, Международная федерация Триатлона и более такая, скажем, коммерческая. То есть ITU и, например, WTS между собой тоже соперничают. И, например, ITU до сих пор не признает формат Iron Man, да, Но ну, не то, чтобы не признает, но они всячески пытаются вставить полки Ну да, в, это в любительский, колеса, да?
1: профессиональный бокс, например, тот Плавание, же. Плавание.
0: Тоже там мировая серия была. Там, я уж не помню, вот сейчас, к сожалению, вылетела из головы суперсерия. да, Тоже создана в мировом масштабе. На
1: фигурном катании, танцы со звездами
0: и обычные чемпионаты мира. По большому счету, есть доминирующая некая федерация, которая возомнила о себе как некий такой регулятор, макро-глобальный такой мега-регулятор в мировом масштабе, которого замнила о себе, что там может, в принципе, руководить видом спорта вообще в каждой стране. И, конечно, она будет всячески притеснять кого бы то ни было, кто там на этот трон захочет взобраться. Как ты считаешь, Футбол, он становится популярней, и я могу
1: сказать, на примере своего города, город Раменское, привет. Когда футбол стал становиться более популярным в нашем городе, он убил под собой все остальные виды спорта. То есть, очень все просто. До 98 года на стадионе в городе базировались и гимнастика, и баскетбол, и лыжные гонки, и велоспорт, и там все-все-все. Потом футбольный клуб перешел в премьер-лигу, ну, в основную лигу. И огромное количество секций или погнали вообще создаденные сказали, где хотите, там и занимаетесь, а часть секций уменьшили до помещения, где мы сейчас записываем подкасты, оно достаточно маленькое. И получается, что да, мы сейчас обсуждали с тобой популярность футбола, пришли к тому, что, как нам кажется, FIFA правда работает и делает его все популярнее и популярнее. Но как тебе тот факт, что эта популярность убивает остальные виды спорта? Например, твои любимые даже лыжные гонки. Казалось бы, почему, но, например, и их тоже.
0: Это вредитель. Слушай, Раменская премьер-лига.
1: Итак, мы сейчас расскажем про Сатурн. Сатурн с 99-го а, все, окей, года отлично. играл в ä, премьер-лиге. Ну, вот видишь, я
0: все-таки остался еще один человек на планете, который не поддается вот этому вредительному влиянию футбола. Да? Нет, то, что футбол истребляет другие виды спорта, это плохо, что я могу здесь сказать. И я хочу пожелать, чтобы в Раменском другие виды спорта все-таки нашли себе применение и более... Нет, сказать... у
1: нас-то сейчас ситуация стабилизировалась, клуба прекратилось финансирование, и он вылетел отовсюду, играет теперь во второй любительской, а там уже никто никому не нужен. Но при этом то, что я сейчас спросил, это территориальное? Ну, то есть, там иногда, правда, футбол из-за какого-то там постройки стадиона или чего-то забирает все территории под себя. Но то, что тебе знакомо, трансляции, как тебе тот факт, что футбол на телевидении просто настолько доминирует, что люди будут скорее смотреть матч какой-нибудь там аргентинской лиги лиги, мексиканской второй лиги между аутсайдерами, чем гимнастику или еще что-то.
0: Все играли когда-либо в футбол в детстве, где бы то ни было, да, и, наверное, проще представить себя на месте игроков, проще прочувствовать там все перипетии вот этой командной борьбы, нежели там ощутить себя легкоатлетом на марафоне или прыгуном шестом, да, или там лыжником, или бог знает кем еще. Конечно, мне, как представителю других видов спорта, менее, скажем, смотрибельных, менее популярных в мире, это немножко угнетает, с чего мы, собственно, и начали, да. То есть популярность футбола, на самом деле, заставляет нас всех ревновать всех представителей других видов спорта, почему все, в данном случае, все дивиденды получают именно футболисты. Я имею в виду даже вот зрительские.
1: Ну, а тогда что ты скажешь на тот факт, что остальные федерации просто плохо стараются? Ну, знаешь, вот мне папа там постоянно говорит, вот лыжные гонки не показывают, вот там один футбол, там, не знаю, вот там еще какой-то вид спорта не показывает. Я думаю, что папа не слушает подкасты, так что на этого не узнает. Так вот, я ему говорю на это и очень, как я понимаю, злю его, то, что остальные федерации-то мало чего делают, чтобы добиться такой популярности. То есть, почему футбол так вперед идет и продвигается, и придумывает какие-то... Знаешь, ну, интересный тоже момент, я думаю, для многих, что футбольные правила очень динамичные И для какого-то простого там человека, который просто включил футбол и такой ого-го, они забили мяч в ворота, для него ничего не меняется. На самом деле, количество правил, которые меняются, достаточно большое. То есть, там количество замен на последнем чемпионате Европы, там изменилось. Правила ввода мяча в игру, ну, то есть разные какие-то. Это все делается для того, чтобы футбол становился популярнее, плюс придумываются какие-то там ролики, еще что-то, чтобы делать. А при этом остальные федерации, они достаточно, мне кажется, закостенелые, и я надеюсь, что после этого выпуска меня не убьют все циклики. Но, мне кажется, правда, никто ничего не делает. То есть, например, там, знаешь, даже, ну, поняли, что в том же беге или там в лыжных гонках, что длинную дистанцию, ну, очень сложно досмотреть какому-то обычному рядовому зрителю. Ну, не будет он там два часа сидеть, смотреть вот на это все, А они продолжают это делать, потому что, ну, у нас же есть там в лыжах полтинник. Ну, есть, например, хороший пример тех же этих эстафет, они же, правда, интереснее.
0: Слушай, ну про лыжи я тебе могу так сказать, что там программа все-таки адаптируется под зрительский интерес, она меняется. В лыжных гонках появляются спринты, да, вот, Раз. вот в 21 веке, масс-старты. Давай. Потом в марафоне разрешили в какой-то момент менять лыжи, делать пит-стопы. Это тоже, в общем-то, добавило зрелище добавили спринтерские эстафеты. Сейчас размышляют над тем, чтобы добавить вообще элементы скитура.
1: В общем, они стараются. В легкой атлетике, кстати, нет. Я даже слышал, что там один раз, по-моему, пытались отменить дистанцию 10 тысяч метров, потому что, правда, сидеть полчаса это очень тяжело. Смотреть просто, как люди бегут, причем зачастую на крупных стартах эти люди бегут в пачке. И это вообще какая-то бестолковая хрень. Ты просто смотришь, как типа толпа людей бежит там вот эти свои там 27 минут. И сейчас, наверное, другие скажут, это очень интересная и тактическая борьба, но на самом деле нет, там все в конце только решается зачастую. И я как понял, так и не выключили. То есть как раз-таки начались беседы, что давайте типа менять что-то делать. То есть единственного шага, который предприняла легкая атлетика, это, как я понимаю, введение смешанных эстафет. Там, где мужчины и женщины теперь принимают участие заодно.
0: Слушай, это повальная какая-то тенденция у нас, везде сейчас пытаются вносить какие-то смешанные виды.
1: Ну, я думаю, это очень простой шаг по сравнению с остальными. И они такие, не знаю, любой вид спорта, который сейчас есть, они такие думают, а что вы нам сделать? А давайте сделаем смешанную по-любому. Слушай,
0: в любом виде спорта просто делают что-то смешанное.
1: Мы с вами обсудили футбол, узнали, что мы ничего не знаем. Андрей узнал, что Сатурн когда-то играл в премьер-лиге.
0: Нет-нет-нет, я-то вспомнил, что он играл в премьер-лиге. Я говорю, сейчас Раменская разве в премьер-лиге?
1: Нет, сейчас мы во второй лиге, и они там мяч пинают иногда.
0: Друзья, слушайте, ну делитесь с вами точками зрения. Мы реально загнали друг друга в тупик. То, что футбол обладает определенными факторами успеха, мы поняли. Да, это командный дух, азарт, это просто скажем, воспроизведения понимание правил, даже некая геополитика, даже ее мы, собственно, обсудили. И, понятно, телевизионная привлекательность. Но многие эти факторы присущи в том числе и другим видам спорта, почему именно футбол заслужил место под солнцем, в конце концов. Спасибо, что вы были сегодня с нами.
1: Спасибо вам! Слушайте нас каждой неделе на всех подкаст-платформах. С вами были Андрей Барышников и Андрей Арих. До встречи!